0: Drazí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nech se nést, anebo o koních a lidech. Na dnešní díl jsem se velice těšila, protože po dlouhé době se mě podařilo nalákat hosta a to uh, úplně výborného hosta. Já marně skrývám nadšení. <laughs> Je jim pan doktor veterinární medicíny Jiří Kunc. Já tě tady vítám, Jirko.
1: Taky jen ahoj, vítám Respektive. posluchače, dobrý den.
0: Vítám se u tebe, v podstatě. Já nevím, jestli znáte knížky o Jamesi Heriotovi. To byl takový můj hrdina, mého mládí a musím říct, že Jirka je pro mě takový, takové hustopecké stělesnění Jamesa Heriotá. Takhle přesně jsem si ho předstělovala. Takový ten veterinář, co má ordinaci pro malá zvířata, ale zvládne i, nebo respektive zabývá se velmi aktivně i velkými zvířaty v terénu. Takový ten typ veterináře, který je, jak to říct? Tak nějak, pěkně on se tady uculuje, tak jsem stala no, no, takový má no,
1: no, 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 Já se uculuji, protože když mě, mě na ráno, já jsem, díky tomu, že vlastně dělám tu medicinu tady v podstatě na tom venkově, tak vždycky, vždycky je to pro mě teda čes, že mě srovnává s tím heriotem, ale beru to tak jako by tu heriotskou praxi, praxi. Vždycky jsem to takhle jako vnímal sám pro sebe si. Proto se uculuji. Protože mě to, protože mě jako mě myšlenky. Myslím si, a jsem za to rád, že, že člověk dělá tu praxi by smíšenou, že řeším nejenom ty zvířata těch, těch domácích mazlíčků, pejsky, kočičky, co mají lidi doma, kterým se věnují, spíto v posteli, že jo. Ale jsou to i, i ty, i ty velké zvířata, ať už, ať už teda ty koně oblíbení v dnešní době, ale... I, i, i problémy s ovcí nebo s kozou, kolikrát člověk e, zavolá, že má problémy s, s tím prasátkem, že jo? E, Dneska je docela v módě mět i prase doma, jako mazlíčka, takže...
0: Už má, taky máš takový Mám pacienty. pacienty
1: no, 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 <laughs> takže mají domácí mazle, tak otevřel jsem, e, zazvonil jsem u jednoho bytu, teď ten přednedávnem a, a byl na mě kaneček, no, takže... <laughs>
0: No a, ale tam tvůj rozsah nekončí, řešili jsme s, i s mým manželem, když měl ještě hady, řešili jsme spolu i rýmu u níšu, takže jo, opravdu jo,
1: ten tvůj záběr je, je hodně široký. Jo, takový to ošetření těch, myslím si, že by to ten veterinář minimálně, eh, aspoň by se k tomu měl postavit, nějak udělat eh, tu první pomoc, eh, nemyslím si, že všechno člověk umí, to určitě ne, ale ale tak jakoby ošetřit, pomoct, poradit tomu klientovi, říct, ano, tady to zvládneme, nebo tady zavoláme specialistovi, nebo tady to vyřešíme jinak, tady je potřeba řešit následně, takže i spousta věcí se dá, tak jak člověk si sám doma řeší nějaké věci, nemyslím teďko, odbočím úplně od medicíny, se snaží se k tomu přistoupit a myslím, že Aspoň takhle jsem byl naučený, že ta medicína by měla tomu člověku dát eh, tu eh, otevřit, no, to vědomosti, ty vědomosti by měl použít k tomu, aby se dokázal postavit k tomu problému, k tomu zvířetí. No.
0: A co ještě, když tady piju, ach, možná slyšíte, že nám tady troubí vlak nedá, eh, ne, tady z, nedaleka, eh, ještě, když už tady Jirku tak vychvaluju, tak bych chtěla ještě vyzdvihnout dvě věci. Za prvé, že jsi asi jediný veterinář, na kterého jsem neslyšela žádnou stížnost od nikoho, což teda jako... To je, je jako... Děkuju, jsem ale jenom člověk. Ne? Velký od, ocenění. Ne, jo, 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 a myslím, potom si, že... ještě, co se mi na Jirkovi hodně líbí, že ať už s vámi řeší jakékoliv zvíře, tak máte opravdu velmi intenzivní pocit, že o to má zájem a že ho opravdu zajímá, co s tím zvířetem je, což taky se u každého veterináře tak jako... Není, není to standard, ale už... už. Dokážu, posoudě, končím tady slychotkama, bych tě tady ne. úplně ne, ne to, neuvedla do rozpaku. A začala být hned z Ostra. Jak se to stane, že se stane z člověka veterinární lékař?
1: Já jsem, já jsem to měl jednoduché, v podstatě, protože můj tatínek byl veterinář a v ústopeči byla kdysi velká nemocnice za minulé éry a jako malý kluk jsem tam chodíval, takže jsem to viděl, ty zvířata, všechny koně, krávy, porody u kráv a takže já jsem tady v podstatě v tom vyrůstal od malá. a měl jsem to nalajnovaný nějak už v první třídě na základní škole, když se psaly ty nějaký ty dotazníky, tak tam prostě byl veterinář a bylo to jasný. No, takže já jsem to měl jednoduchý v tomhle <coughs> někdo. Manželka, když se mě ptá, říká, že jsem to měl jednoduchý. Když vidím některé dneska ty mladí lidi, jak mají tu budoucnost otevřenou, neví, kam se hnout. Já, já jsem, říkal: měl jsem to jednoduchý a, a možná, možná je, to, je to dobře, protože mě práce baví a jak říkal můj kolega doktor Humáni Jirka Teplý, práce lékaře posláním a koničkem a zaměstnáním zároveň, takže něco na tom je, no.
0: S tím souvislý můj další dotaz, ale v podstatě jsi mi na něj možná i částečně odpověděl. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli tě něco jako překvapilo na té realitě toho veterinárního lékaře. Protože když někdo třeba, kdo není úplně znalý, tak ty jsi měl veterináře velmi jako v rodině, takže mm-hmm. asi ty informace o tom životním stylu měl, měl po, po, poměrně měl jako spíš, uh,
1: intenzivní spíš tak jako idealisticky zkreslený otec uměřel, když mě bylo 18 před maturitou, takže já jsem to viděl jako práci se zvířátkama. Že jo? A což je teda, to, pardon, což je to nejdůležitější. Že by mě něco překvapilo, je to práce s lidma, takže pracujete se zvířatama, pracujete s lidma, tak jak v každému oboru, je to někdy složitější s těma lidma vít, ale já to vidím vždycky, prostě já jsem tam proto zvíře, a, takže mě to mě to neustále překvapuje v tom významu, že každý, každý ten pacient je nějaký něčím jiný. Jo, a se člověk učí. Eh, takže v tomhle je to překvapení, ale je to pozitivní překvapení, to je ten motor, který čl, člověka žene dopředu, protože pořád eh, eh, zjišťuje něco nového. A no. uh, um...
0: A ještě když zůstaneme u toho veterinárního lékaře jakožto životního stylu, je tam vůbec nějaký prostor na nějaký vlastní volný čas? Nebo já si to představuju, že pořád někdo volá ve dne, v noci, o víkendu?
1: No, je to to složitější. Určitě ten osobní život trošku trpí. Někdy, Někdy ten telefon musím vypnout, prostě se střídám s kolegou, ale je to těžký, no, tak toto je taková trpíta rodina, no. Ty děti, když se někdo zeptá, chcete být veterinářem, tak ne, protože tatinkový furt zvoní telefon. Takže to je tak jako... Ale je je to na úkor té praxe, jo, tady, když vezmu tu za mě teda, když to vidím, tu praxi na tom venkově, tak je to trošku specifický právě díky tomu, že člověk řeší, eh, aspoň takhle to vnímám já, jo, že řešíš eh, různé druhy zvířat, eh, řešíš... Eh, eh, Některé ty zvířátka jsou existenční, nemyslím eh, existenční jako pro ty, pro ty lidi, že mají doma, já nevím, to prasátko, že jo, nebo tu krávu, tak dál. Eh, takže... Eh, eh, Není to jenom vyloženě ten mazlik, byť byť i člověk, když má toho pejska, tak měl jsem tam jednu klientku a vzpomínám si, ta říkala, že jí ten pec zachránil život, že když měla rakovinu, tak chodil k ní neustále a dodával jí tu sílu. Takže jsou i takový případy a pak pak nezvedíte těm lidem ten telefon, Když, 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 když volají. Slyšel jsem... Kolega můj, jeden, ten, co mě učil, doktor Baránek, tak odjel do Anglie, tam dělá na klinice, na velké, na malý zvířata, a říká, no já prostě jsou na klinice určitou hodinu od, od do nebo služby a když jsou doma, tak prostě vypnu telefon a je jasně daný, že nikdo nesmí zavolat a to si myslím, že se dá udělat na těch velkých klinikách, kde jme tomu, kde, kde člověk dělá tu nějakou jakoby, nemocniční práci, ale ten, ta práce na tom venkově, tak jak jsme se usmívali na, na začátku toho rozhovoru, taková ta jakoby, vznešeně, řeknu heriocká, to, to se moc nedá, jakoby, úplně hmm. vypnout ten telefon, takže, takže v tom je to takový horší. No.
0: A co, jak se díváš na ten trend, že na veterinárních školách teď může, aby člověk pohledal, že... Mm-hmm. Čím, mm-hmm. čím to je? Dřív to byla vyloženě jako mužská práce a dnes není až tak jako výjimečné vidět ženu jo, to, i u krav.
1: obratilo se to. Kde je... jsou
0: ty chlapi?
1: <laughs> tvrdí, tvrdí, že to, Ona je to teda jako náročný na ty znalosti a víc, víc se hlásí, hele, ty jsou šikovnější, mají lepší známky, takže těma vědomostma se dostanou do těch předních pozic vstupních a na ty kluky trochu, trochu nezbývá. Fyziologicky bych řekl, že ten chlap je trošku nemá takovou jako cíle vědomost a není tak, nesnaží se tolik v tom učení, jak, jak ta žena. Ale a taky, taky tím, že ty zvířata, hodně se to změnilo, když se nastupovali já na fakultu, tak tak učebnice v podstatě na, pro ty, na medicinu malých zvířat, to, co je dneska extrémně zajímavý. Hmm. Česká republika, nevím ty statistiky, ale co se týče zvířátek domácích psů a koček, tak patříme mezi hmm. top Evropy. Jo? Takže ten boom těch, snad každá druhá domácnost, mám pocit, že, hmm. že má doma nějakého, nějakou kočku psa jo, nebo nějakého mazlíka, tak, tak samozřejmě ta poptávka po těch veterinářích je. Hmm.
0: A myslíš, že třeba takhle, já třeba jsem... můj dědeček byl taky veterinární lékař, já už jsem ho teda nezažila, ale byl v Pardubicích působil kdysi a já jsem taky chtěla být veterinářka velice, hmm. ale máma mě vzala na kliniku v Pardubicích, kde dědeček který působil, tam byly ještě těho Kolegové, taková ta stará škola, ty mě tam pre- provedly a mm-hmm. velice jako mě vysvětlili, že to není práce pro ženskou a že bych to neměla dělat. Což bylo dobře, protože pak stejně jsem se setkala s realitou chemie a fyziky a biologie a přesto bych jako teda neprošla. Ale ten jejich pohled byl tehdy takový velice jako striktní, že to není práce pro ženskou, je to moc velká dřina, jestli chceš mít děti, je to, je to jako náročný.
1: Ale změnil, to se strašně změnilo. No.
0: Změnilo se to hodně jo, jo. I, ten, i tenhle pohled. A určitě to je i tím, že přibývají ordinace pro malá zvířata, jo. kde třeba ty ženy mají to své uplatnění. Ale jak jako z pozice terénního lékaře se díváš na ženy v terénu. Třeba u, je tam znát ten handicap, třeba, že opravdu nemají tolik fyzické síly jako ty muži. Mm. Je, to, je to v něčem jako opravdu potřeba?
1: No, já jsem, já jsem nezažil, nebo respektive takhle, v té době, jak vzpomínáš ty t- svého dědečka, tak to, to byla ta doba mého tatínka, pardon, kdy existovaly ty nemocnice okresní, který, uh-huh. na kterých denně se dělaly císařské řezy u a to je fakt jako no, fyzicky náročná práce. A to ošetřování bylo zaměřené, nebo ta veterinární péče byla zaměřená z 80, bych řekl, procent, možná i víc, na léčbu hospodářských zvířat. Čili krávy, prasata, jsem tam nějaká drůbež. Dneska se to úplně obrátilo a ty procenta jsou přesně obráceně. 80% malých zvířat a hmm. minimum tady ty hospodářský. A ta, ta práce v terénu... V kravině, kde, kde máš krávy, tam 120, 50 krav nebo 200 krav, ta, tam to je fakt jako fyzicky náročná, náročná práce. No. Takže to si myslím, že ta žena jsou veterinářky, ale budou to zvládat daleko, daleko hůř než, než tu klasickou medicínu. Veterinárník, jak to známe z televizí, živo. tam nějaký ten doktor. V nebo někdo, co mě tady říkají lidi, já to ani nemám čas sledovat a tak dál. No, že... Takže nedokážu takhle posoudit, ale obecně, obecně práce s hospodářskými zvířaty je velmi náročná.
0: Hmm. A když už se přesuneme teda do terénu ke zvířátkům, konkrétně teda samozřejmě mě zajímají nejvíc koně, je třeba, z jeho takového pohledu, že to je hodně obecná otázka, ale třeba tam něco najdem, je taková, jsou třeba nějaké takové nejčastější chyby, které vidíš, že dělají třeba chovatele, nebo věci, co třeba nejvíc se podceňují, nebo já nevím, něco takového. A... Na co narážíš často? Nebo v čem se ta mm-hmm. péče třeba často zanedbává, nebo v čemu by měli chovatelé věnovat větší pozornost?
1: Možná bych viděl takové nové aspekty ty extrémy. Někde, někde se to až moc přehání. Jo, ta péče, že nebo respektive ty otázky těch majitelů směřují až, až úplně na zbytečné detaily, že se řeší, že neustále mě bombardují otázkama nebo problémama, které jsou absolutně minoritní, ne, nejsou důležitá. Jo. A, a, a dneska je takový boom třeba další věc, to různé ty doplňky veterinární nebo ty mm. vyživářský doplňky, že, mm. že se jim přisuzuje větší, větší váha, než je. Takže se lidi, lidi mají dobrý pocit, že pro ty zvířátka něco dělají a kupují jim spoustu tady těch různých doplňků, které eh, nemají až takovou váhu. Takže to bych viděl jako možná nějaký extrém. A pak další věc... Eh, Poslední dobou je pravda, že těch koní čím dál tím víc. E, za, pardon, za mě někdy je míň, e, držím se hesla, méně je více. E, kuně, e, zvíře, který je zvyklý venku, e, preferují prostě ustání venku, s přístřežkem spousta lidí to tlačí do těch boxů. Pak jsou s tím problémy, sice tam má nastlaný krásný nádherný box, dojdete, dojdete tam zavřený, zatemnělej nedá se tam dýchat. Pak ten kuň tam taky špatně dýchá. Takže to jsou takový ty extrémy, kdy, kdy tomu koni chcou dodat, bych řekl, ten obivák, dejeme tomu, jo. A... A přitom to ani nepotřebuje, jo? že pro něho je lepší, když má ten výběh, pevný, tvrdý výběh, ne za malý výběh, aby měl v dnešní době, jak pořád prší, tak některé ty výběhy vypadají jak metrový oraniště, že jo? to znáš. To je potom hrozný. Ale Takže vidím to asi v těchto dvou aspektech. No. Ně, daj, najít tu zlatou střední cestu je, je, je vždycky kůmšt někdy s tím, s tím klientem. No. Hmm.
0: A jak se díváš teď na často diskutovaný, eh, diskutované téma seno celý den, nebo ne celý den? Protože mně teda přijde, že teď je trend, že dost často vydám koně jako překrmený a už jsem Aha. i slyšela, že se mezi koňmi jako šíří docela i cukrovka, jako civilizační choroba v podstatě, nebo insulínová rezistence, jo, že jo. právě že jsou jako překrmení ty koně často.
1: E, jo, tak je to spíš o té asi diagnostice, že se mm. více víc o tom mluví. Určitě je to i tou nadmírou, bych řekl, těch eh, glicidových věcí, obilovin a jaký ty hornicky, řízky, prostě těch sacharidů obecně škrobů. Mm-hmm. E, za mě, když, když ten kuň má to seno celý den nad libitum, je to, je to přirozenější. Vidím mm-hmm. to jako, jako lepší cestu. Mm. A s tou cukrovkou, to je přesně, nebo s tím překromováním no, to, 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 je to, co, to je to, co říkám, no, že se jim zbytečně někdy je míně víc, hmm. Jo? Hmm. že si jim těch doplňků dáváš příliš, a, a ne, nejenom doplňku, jo, I, i ten myslí a různý energetický no, doplňky. V směsi obilovin a tak dál, takže spust, řeším, poslední dobou bych řekl hodně, hodně nějaký ty schvácení kopit, jo, což souvisí mimo jiné právě s tím překrmováním mimo, mimo jiné nebo jistou cukrovkou. No.
0: Hmm. Mě teda osobně u, tak samozřejmě je to případ od případu, ale nám se hrozně osvědčilo balík na tom síť hmm. a Buň jako od té doby, co má pořád přístup k senu, tak žere daleko míň, než žral předtím. Vždycky se nadspal, rychle snažil se všecko sežrat. Vyroucoval komplety slámu, když byl v boxe, prostě všecko sežral. A od té doby, co stojí u balíku, tak to nejeví, až tak jako zájem a je v pohodě. To asi jo, možná i psychologie toho, který ho koně.
1: A je to přirozený pro ně, uh-huh. protože to postavení zvíře, že on uh, baští celý den jí, celý den chodí jí. No, pak nemývá tolik kolik. Vždycky
0: si tak ukousne trošičku, zase odejde, jo? že není to, že by se tak jako ládovalo jako dřív, takže
1: To se to
0: osvědčilo docela.
1: Ta paristaltika pohyb střev funguje daleko líp, když ten kuně přesně průběžně během dne jí kontinuálně. No. Hmm.
0: A potom takovou mám ryze praktickou otázku, taky sice trošku obecnou, ale třeba se s tím nějak poradíš, no, určitě se s tím nějak poradíš. <laughs> Jak, kdy, jak poznat, že už je čas volat veterináře, anebo například kdy nevolat. Můžeme to řešit třeba ve dvou takových těch hlavních asi věcech, co se u koní děje. Mm-hmm. A to buď třeba nějaký tržný rány, trhnenky, takový zranění a pak zase naopak třeba kolikové projevy, řekněme. Kdy už je ta hranice, kdy, kdy zavolat a kdy to nechat v vozovkách v přírodě nebo se to snažit nějak rozchodit. Protože, co vím od svých známých veterinářů, tak se říkají, že bývá problém, že majitelé volají pozdě. Když už třeba s tím nejde mm-hmm. až tak nic dělat. Tak kdy mm-hmm. je takový ten optimální čas? Podle čeho si to třeba určit?
1: Když, když vezmeme teda třeba tu koliku, tak pokud ten kůň zrychleně dýchá, lehá, vstává, potí se, nebo obecně vidím, že má nějaký kolikový potíže, tak že co udělám jako majitel, vezmu toho koně nejčastěji a jdu se s ním projít, aby se vykálel, pokud je zaplinovaný, aby se uvolnil. Když vidím, že mu to dělá problémy vůbec jít, tak se jedná o nějakou těžší koliku, pokud lehá, vstává, prostě odmítá mě jít, tak samozřejmě volat toho veterináře, pokud se potí, intenzivně zrychleně zrychle nedýchá. Všechny tyhle věci řešit spíš s veterinářem. Pokud je to nějaká lehčí kolika, stoupne hrabe, rozejde se, jdu ven, nepotí se, normálně kálí, jo, tak není potřeba to řešit. Po případě, Teplotu, jo, spousta lidí tu teplotu neměří, můžu, můžu, aby byl si jistý, změří teplotu, když má do těch 38, 38 třech, tak, tak to v podstatě taky nemusím nějak promptně řešit rychle. A to je tak asi z tohohle. A ještě A, pak no.
0: takový ten další stupeň je třeba ještě... Mm, tam potřeba rozlišit, kdy volat jako, řekněme, normálního veterináře a kdy okamžitě koně naložit a jet na kliniku a nezdržovat se v úzovkách už tím, že volám třeba někoho, aby přijel. Je tam nějaký takový signál, že už jako opravdu jde jako o minuty.
1: Hmm, tak pokud klidně, když se nevíte raději, tak minimálně to konzultovat skonzultovat s veterinářem. Ten jeho stáv klinický a on řekne třeba, jo, fajn, toto je vážnější nebo jsem pryč. Řešte to s kolegou nebo jděte na kliniku minimálně. Když vidím, dojedu i k pacientovi, který kolikovej, kdy vidím po tom vyšetření, že se jedná o nějakou těžší koliku, kterou je potřeba řešit na klinice, hospitalizovat nebo dělat nějakou chirurgickou intervenci, tak volám na kliniku a upozorňuji na to, že tam přijede ten kůň, takže vždycky stejně to člověk řeší. Spíš jako ta otázka je správná spíš jako řešit, jestli hned teďkom kůň lehá, vstává, jestli hned volat veterináře nebo ne. Jak říkám, asi určitě pokud ty, ty potíže narůstají, to vstávání, lehání, pocení, zrychlené dýchání a neochota tak pohybu, když se snažím toho koně rozchodit a nejde to, vidím během půl hodiny, hodiny, že že to nezabralo, že se to stupňuje, tak to radši řešit dřív, než než později nebo minimálně zavolat. Spousta lidí mě volá v 8, v 9 večer a když potom se člověk dozví, tak tu koliku už měl v poledne. Takže to jakoby, tak už je to, jako když vidí toho koně, tak po nějaké té době logicky, tak už se mu to zželí a chcou to nějak řešit. Jinak samozřejmě se to velmi, velmi obtížně nějak zobecňuje, ale hmm. toto, c- co, co, co říkám, tak si myslím, že se dá trošičku trochu na to, na to, na to spolehnout. Jo, takže to pocení, když to zopakuju, stávání, sedání, chod tak pohybu, zrklané dýchání.
0: A, i se, slyšela jsem, že koliky, že hodně ovlivňuje i počasí. Máš taky takovou zkušenost, že třeba tak...
1: Mýval jsem takový koně, který, který se mě vždycky na podzim, na jaře, že jo, na jaře klasika. Když, když se začalo krmit zeleným, to tak jako bývá. Ale dokonce, dokonce mýval jsem mi koně jako jakýho úplněk, jak, no, když Vyplně mm-hmm. e, asi to bývali, Ale ty dlouho, dlouho nic, zaplať pámu. No. Když, mm-hmm. když byl úplně tak, tak měli problémy.
0: Jo, mě. no. A když se teda okruhem vrátíme zpátky k téme pod otázce uh, u těch úrazů. úrazů kým, u těch rán, mě? no. No, no. no.
1: Uh-huh. no e, vždycky je to správná otázka, kolikrát to řeším s těma lidma. Protože no, když se člověk podívá na toho koně a když má ranku tam nejen 4 cm, tak na, na tu plochu toho těla je to no. zanedbatelný, co si budeme povídat. Samozřejmě se, se dá řešit všecko. Ne? To vždycky těm lidem říkám, podívejte se, řešit se to dá. Když to, když to necháme, zaují se to za tři týdny, když to zašijeme, Zahojí se to za deset dní. Jo? Ale určitě, určitě hluboký rány, nebo rány, které, které jsou, čím, čím je ta rána níž, na, na, na tom těle, nemyslím teda jako by na hrudníku, na břichu, když, je, když se bavím jenom o nějaké ráně, která perforuje, která, která vlastně naruší tu celistvost kůže a neproniká hluboko a je to někde na hrudníku, na břichu, tak můžu říct, není nutné to až tak řešit, jenom lokálně to vydezinfikovat a ošetřovat to lokálně ostříhat chlupy kolem dokola a vyplachovat tu ráno dezinfekčním prostokem. Říkám za předpokladu, že to ne, není to nějaká hluboká rána do té svaloviny, dejme tomu. Ale pokud se bavíme o, o ránách, které jsou na končetinách, čím, čím jsou ty rány níž, tak tím se hůř hojí. Uh-huh. Jo, obecně teda. A samozřejmě, když, když je ta rána blízko, když to je na přední nohou od, od spěnkových kloubů dolů a na zadní nohou od patních dolů, tak a ne, a když je to v oblasti šlách nebo v oblasti těch kloubů, tak se to hojí o to, o to hůř, takže tam určitě určitě by veterináře ať tu ránu zreviduje jo? Hmm. A ať to řeší a samozřejmě pokud je to možné tak ono už jako nazná jestli to zašít, nezašit, zavázat, nezavázat co s tím dělat
0: no? hmm. Asi taky možná, když hrozí, že v té ráně třeba něco zbylo, tak počkat chvilku, co to udělá, anebo snažit se hned.
1: To... Ideálně hned, no ideálně, samozřejmě. Ono se říká zlatá perioda hojení. Tu ránu řešit ideálně do čtyř hodin od toho, co vznikla, což mm-hmm. kolikrát. Že o tom, mě, někdo všimne tři... za
0: týden, že? No, nebo za
1: týden, nebo, nebo to i ráno se stane ve výběhu, jde, že opustí koně ven do výběhu, přijdeš večer a má tam tu ránu, ale ale minimálně to snažit se to řešit ten den. No.
0: A ještě mě napadla třetí taková nejčastější oblast kulhání. Kdy poznat, že to chce jenom odpočinout a kdy. Jo, už, jo, jo, to, já teda si vždycky vzpomenu na paní, která měla kobilu, která téměř chodila po třech nohách a tvrdila mě, že to je speciální chod. Jo, tak uh-huh. jenom abych to ješířila o svět, když kuň chodí po třech nohách, uh-huh. není to speciální chod a není to ani mimochod.
1: <laughs> jo, jo. To je správná otázka, no, nesu to. Jak? jak se ptáš na, ty, na, ty, na, na to kulhání, na, i na ty koliky, na ty, na ty rány, jsou to takový záludný otázky, zprávně já to chápu, ale nedá se to moc obecnit. Ale u toho kulhání vždycky stalo se mně třeba případ konkrétní. Volala mě paní, že je na, na výšce, kuň začal kulhat okamžitě, abych přijel a říkám, dobrý, fajn, je tam nějaká rána, na mu noho a ne, ne, nic takového. Má, má tu nohu ve vzduchu a kulhá. Krvácí, ne. Prostě. A teď já říkám, no já teď nemůžu, já nejdřív tak za dvě hodiny. A za půl hodiny volala, že už kuň chodí. Jo, takže ne. určitě to kulhání, pokud je to spojený s nějakým otokem, že ta noha no, oteče, tak samozřejmě řešit. Tu, 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 tu nohu řešit. Jo. Pokud je to spojené s tím otokem, teplotou, e, e, řeší to co nejdřív. Pokud je tam nějaká rána, tržná, otok, jo, nebo ta noha vykazuje abnormální pohyb, jo, čili mám, mám podezření na nějakou zlomeninu, tak logicky řešit. Jo. Uh-huh. Pokud, pokud kulhá, je tam to kulhání nevýrazné, pokud je to, není to, je to bez otoku, jo, co, co udělám jako majitel toho koně, tak přijdu, podívám se na tu nohu, prohmatám, jo, že jo, podívám se do kopyta, jestli tam třeba není kamen hmm. v chodidle, vyčistím to, když tam nic, nic nevidím, tak není to nateklý, tak můžu být v klidu, vemu hadici, opláchnu nohu, schladím a, a počkám den, dva hmm. a pak, pak to můžu klidně řešit. Jo, hmm. spousta, tak jak spousta těch problémů se vyřeší i sama no. pokud se bavíme o tom, že tam není viditelný, viditelný otok, viditelný úraz jestli no. hmm. to takhle stačí
0: jo jo, já jsem teď měla zase nějakou geniální otázku, kterou jsem úspěšně zapomněla, ale třeba ještě eh, si na to vzpomenu eh, podívám se teda z vychytrých poznámek na co jsem se tě ještě chtěla zeptat hmm. jo, jakožto veterinář, který jezdí do terénu eh, když bys měl dát instrukce majitelům, jak třeba připravit toho koně na to, že přijede veterinář. Je třeba něco, co by měli majitelé automaticky třeba nachystat, nebo předpokládám, většinu lidí napadne toho koně třeba sponěkovi vyčistit, pokud zře- z něj zrovna samozřejmě necáká krev a podobně, ale takové jako dřebně, třeba nějaký normální kulhání. Co třeba nachystat? Nebo stává se ti, mm. že prostě...
1: Jo, jo takový rady. Pokud se bavíme o těch, dobrá otázka. No, když, když, když mě volají třeba k nějaké teráně, ráně, ošetřit ránu krvohacelicí, tak určitě je dobrý do terány, kromě nějaké jodové dezinfekce, betariny, nedávat vůbec nic. Žádný peroxid, žádnou pedery nic tam nedávat. Hmm. Já maximálně to opláchnout vodou nebo tou betarinou, ale nic. Pak jakmile do toho začnu dávat nějaký zásyp, zásypy se sice už dneska nepoužívají, nebo pedery peroxid, tak už to šití třeba je omezenější, už se to musí trošku jinak řešit, jo? takže aby hmm. se to zbytečně nekomplikovalo to následné hojení. Takže, tak jak jsem říkal na začátku, někdy, někdy míně víc. Hmm. Takže tu ráno obecně jenom vodou ošetřit, pokud, pokud se. Eh, eh, já jsem teda takový v tomhle nějak nevyžaduji od těch lidí až tak zásadní nějaký přístup, aby měl nechystaný kapel. Červený nebo... koberec. No, ale samozřejmě teď jsem nějak řešil, třeba dojel jsem, že, že kulhal kuň, byli jsme v terénu Ono to kolikrát je to tak omezený, že si moc nemůžeš vymýšlet. Jo? Takže jsi v terénu, teď tě všude bahno. Teď kuň podle majitele měl kulhat na, na, na nohy, on nekulhal voda nikde, jo, tak jak, jak to tam můžeš ošetřit, podívat se do těch kopit. No, takže hmm. máš holý ruky a, a, a kupitinu, už tak si pomůžeš, jak si pomůžeš. No. Určitě, určitě by, by ten majitel měl základ toho koně nějakým způsobem zvládnout,
2: hmm. jo, což hmm. se mě
1: teda naštěstí stalo asi dvakrát, že ten majitel toho koně nezvládl, že byl neošetřitelný. Jo, jo, že prostě koně vykopával a normálně útočil utočil po mně i potom majiteli, tak to je potom špatný. A jak jste to, to, to vyřešili? No, tam jsem prostě zrezignoval a říkám, musíte toho koně si jako naučit a to už se nedalo, no. Hmm.
0: Ale nestává se ne, to teda no, až to, tak často? To,
1: je, jo, to se mi stalo asi dvakrát, jo, ale jinak, jinak ne, no, jinak se to dalo zvládnout. Hmm. Což, je, což je problém. Hmm. Teď tím, jak vidím to i v té malé praxi, no, že Že ti majitelé někdy ty ty zvířata mají až hodnotově výš a nechcou jim nějak ublížit, ale to není o tom ublížení, že když to to zvíře chytnu a a zařvu na něho nebo ho prostě plesknu byčíkem, tak musí, musí prostě poslechnout. Nesmí to být tak, jak ten kůň po mně vyskočil a hrabl před ní. Kdyby tam člověk stál nějak neobratně, tak tě trefí do hrudníku nebo do hlavy a je, je zlé. No.
0: Když už jsme u těch majitelů a zvířat. Jsou takové teorie, že třeba ta zvířata, ať už malá nebo velká, že dost často mají stejné choroby jako těch majitele, nebo že se to nějak jako tam potkává dost, buď třeba, jako, že říká si charaktery, že se tam tak nějak jako střetávají, nebo i podoba, nebo i třeba ty choroby. Máš tím nějakou takovou jako jo, zkušenost. Jo, jo,
1: jo, jo, Teď jsem tam měl jednoho pejska, zrovna dneska olizoval si jako, jako pejsek, který měl kožní problémy svědivým pravděpodobně nějaká mírná forma atopické dermatity alergické, ale už tak intenzivně si olizoval jednu ze čtyř noh šírek, tak ta srst byla úplně, úplně hnědá, zbarvená a ten pes byl silně nervózní, neklidnej. A já říkám, ten pes má prostě psychický problém, Je určitě i na tu svědivou reakci, že reaguje přehnaně. Musíte, musíte být na to být takový, důslednější. Bylo vidět, že je roztěkaný já říkám, ten to je melancholický typ a, a tam stála majitelka s maminkou a, a ta majitelka a říká, jo, 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 to je přesně ono, a ta maminka říká, no, dcera je melancholická, to je... A ona to sama přiznala, takže to nebylo jako, že, že to bran, braný nějak nevhodně, ale ona sama říkala, že je taková melancholická, že má problémy sama se sebou a tak ten pes to tak jako vnímá podle mě to trošičku i do sebe dostává. No. Není to žádný šarlatánství, co si teď tady říkáme, ale myslím si, že ty, že ty, ty, pardon, že ty zvířata to trošičku víc vnímají toho majitele a, a tu nervozitu nebo prostě to, to chování jsou schopni do jisté míry na sebe na, 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 naabsorbovat. No. Hmm. A se, po, se tak jako... A samozřejmě s těma diagnozama, když to člověk za ty roky vidí, tak měl jsem tam jednoho pejska s hypotereozou, nedostatečnou funkcí štitné žlázy a řešili jsme to. A, a to majitelka, no to je, to je jasný, to, to je, ten pes je po mně, protože já mám taky špatnou hypotereozu. Takže ono to v, v té statistice se potom trefí, že jo? Hmm. Takže jestli to... Ale ty povahově, si bych řekl, za ty roky vnímám to, že někteří ti majitelé těch psů, těch psů je to vidět asi víc, vychovávají ty psy, bych řekl, k obrazu svému, že jsou tak na stejné vlnové délce, ty, jako bych řekl, <laughs> diplomaticky, jo. Je. Že jsou trošičku uh, uh, jakoby uh, ne, psychicky nevyrovnaní ti majitelé, tak i ti, i ti psi jsou tak podobně na, na tom.
0: <laughs> jo, jo, jo to U těch koní tam se to odráží Odraží. jako hodně, mě přijde, jo. že Jak to tak říkáš, tak možná třeba to je tak, že ty psy jako se začínají podobat těm páníčkům a u těch koní mně přijde, že tam se to jako hodně zrcadlí, že ti to to tak jako hodně vrací zpátky, že to, co jako k ním přichází, to zase nikde ven, že když je ten majitel nervózní, tak ten půjn to jako demonstruje tu nervozitu hodně, jako že ti to vyloženě jako pouští dál, že to možná i zesílí a pustí to dál ty koně.
1: Někdy... Musím říct teda za sebe trošku, že jsem někdy rád, když tam ten majitel není. Jo?
0: To já jsem slyšela taky, že kolikrát koně v přítomnosti majitelů neošetřitelní a jen to vlastně že... že... Na klinice hodně mi to říkali, že vyhodí vždycky majitela V, a pak koně najednou je, je v pořádku dá se ošetřit.
1: Když jezdím někde, kde, kde je těch koní ustajených víc, tak uh, oni můžou až od poledne nebo k večeru, že a to se všechno stihnout nedá, tak jedu dopoledne a, a je tam ten stájník nebo prostě ten ošetřovatel. A, a to, to úplně nádherně se to dá ošetřit, vyšetřit je to velmi rychlý, takže ono to říkám, někdy jsem, někdy jsem fakt radši, když ten majitel toho není a to, co říkáš ty, samozřejmě se tam odráží no. když beru krev třeba nebudu jmenovat tak v, jednom, v jedné stáji tak když je tam ten jeden z těch majitelů, tak ty koně jsou nervózní když je tam ta stájnice, tak ty koně jsou úplně naprosto v pohodě a ta krev, to ošetření probíhá daleko, daleko v rychlejším gardu. Jo. Takže hmm. to, to stuprocentně to málo no, to zvíře. A ono potom těžký říct tomu majiteli, nebo to říct můžete. Oni to potom berou jakoby i trošičku, jak kdyby, jakou urážku takovou ješitnou, jo, že chytněte si toho koně, podržte ho, je to takový někdy někdy trochu složitější. Člověk se dostává do kleští.
0: To jsem se právě taky mě napadlo, teď jak o tom tak mluvíš, jak je náročný třeba, nebo jak řešíš to, když potřebuješ třeba tomu majiteli říct, že to zvíře má ty problémy kvůli němu, kvůli tomu, že třeba, nevím, plácnou špatně jezdí asi, nebo toho koně mm-hmm. přetěžuje, nebo psa překrmuje, nebo že je prostě on přímou tou příčinou těch problémů. Jak, jak to jako diplomaticky vyřešit?
1: No, ne, je to o té povaze toho člověka. Že jako říct nějaký ten názor, ten medicinský by se měl říct vždycky, to v každém případě, jsou kolegové, kteří to řeknou hned na, na plnou pusu a tak to je hotovo. Otázka je, jestli to ten majitel vezme. To vidím, že je to jejich miláček, je to jich takové někdy v uvozovkách druhé dítě, takže je to obrazem jejich péče a teď, když to na ně vybalíte, tak se může i bloknout. To mě to tak jako připadne. Jo? Takže hmm. já se snažím to nějak říct jinou formou, jo? Než, než aby tam padlo slovo, Uh, vy jste vinen, uh, vy to krmíte špatně. Když už uh, s tím klientem jsem znám delší dobu a už si ji známe se za ty roky, víme, co od sebe čeká, tak to pakhle jako řeknu, jo. Aby, protože už vím, že, že to spíš dopadne na úrodnou půdu, než, než kolem toho chodit, kolem horké kaše, hmm. tak někdy, někdy tu odpověď prostě mířím hned, hned na tvrdo a někdy až trošku i explicitně, jako děláš to blbě a, a, toto, je, a toto je špatně, a toto je úplně špatně tak to není a prostě jako jasný odpovědi tvrdý, aby to, ten, aby to s tím člověkem hnulo,
2: hmm.
1: ale můžeš si to dovolit jenom asi na některý, aby to mělo ten efekt, jo, ten, ten, ten léčebný, není o tom to říct, jo, říct. E, musíte to dělat tak, tak, tak a pak stejně ty lidi to stejně nebudou dělat, teď jsem někde poslouchal jednoho humánního kardiologa a to se bavíme o, lidským, o lidském léčení, tak ten říkal, že třetina pacientů kardiologických těžkých pacientů vůbec ty léky nebere tak, jak má. Třetina jich bere málo a a ta poslední třetina to bere tak, jak to má. A to se bavíme o nějakých velmi těžkých kardiologických pacientech. Čili ten přístup člověk, doktor, lékař, humání pacient je podobný jako veterinář. A, a to zvíře. Hmm. Ten, to zvíře tam figuruje jako nemocné, ale ten, ten člověk je vlastně v zastoupení toho zvířete hmm. a ty se mu musí snažit tomu majiteli nějak uh, uh, tu lečbu uh, přesvědčit ho, že to takhle musí dělat, že to je tak správný. On má svoji pravdu, jo, taky. Hmm. To... Hmm.
0: A ještě dneska v době hmm. Google to asi taky není úplně snadný, ne?
1: Jo, jo, dneska lečí Google, jo a pak veterinář, takže jo, jo, ale ten problém je, myslím, celosvětový. Hmm. To není jenom v České republice, to jsou problémy i, v, jsem četl v Anglii, velký, velký problém je, že, že lidi to léčí přes, přes internet a pak přes veterináře. Hmm. Jo. Děvi, já to beru vždycky tak, že člověk není, i ten doktor není, není všemocnej, nejchytřejší na světě, ale je potřeba to vždycky řešit s ním, porkonzultovat to s ním. Jo? A pro mě je strašně důležitý, když, když řeším to s tím klientem, o té vzájemné důvěře. Jako bez, 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 bez té důvěry se nedá léčit.
2: Hmm.
1: Jo? A, a musí tam být nějaká ta symbioza a pak, pak můžeme můžem na, té, na, na té terapii, na té léčbě postupovat. I, i, vidím to i na těch klientech, z té stránky, druhé, oni umí i zatajovat spoustu věcí, jo, že ti neřeknou ti pravdu, jak, ten, jak dlouho ten problém vznikl, jak to bylo, takže je to někdy i trošku detektivka, zaplet pámu, že takových klientů má málo a, a, a to už potom jako člověk i vycítí, hmm. jo, když s tím člověkem, s tím klientem jednáš.
2: Hmm.
1: Jo, ale mně jako Google nevadí, jo, a, a, klidně, ať si to konzultují ty lidi přes přes internet, naopak aspoň vidím, že třeba mají nějakou snahu, ale je důležitý o tom mluvit. Je důležitý říct, já jsem se dočetla tam a tam, já říkám, no to je možný, ale řešíme váš případ. Každý případ je trošičku jiný. Jo, opravdu, každý pacient je jiný, nedá se na na tom nic unifikovat, ten Google ti ty informace naláduje na podnose a nevíš, která je důležitá, víc, míň, takže ten, ten majitel v tom má potom strašný chaos a někdy, nebo někdy, já jí říkám, dojdou s nějakou diagnozou, řešíme něco, říkám a nedívejte se na Google nebo, nebo zblázníte. Jo? Řešíme hmm. tohle a bude to tak a tak. A věřte hmm. mi, uděláme to pro toto a to. Takže spíš naopak, není nic jednoduššího, než ty lidi postrašit, jo? ale to není důčel. Hmm. Myslím, že ten Google tě spíš postraší právě.
0: Hmm. A teď mě k tomu napadá navazující otázka. Jak se díváš, třeba teď se rozmáhají i v humánní medicíně, ale ve veterinární taky takové ty alternativní terapie? Od různých třeba bylinek až po třeba víc ezověcí, jako nějaké energie a řešení toho problému třeba právě třeba přes majitele, přes jakoby. Jo, Hmm, na psychické hmm. nějaké úrovni. Jak, jestli třeba s tím máš nějakou zkušenost, nebo jak, jak, se, k tomu, jak se na to díváš?
1: No, já, já spíš se držím té klasiky. No. Hmm. Nic proti alternativní terapii ve smyslu třeba konkrétně, když se budeme bavit, tak já osobně mám dobré zkušenosti z homeopatie. Hmm. U koní až tak ne, u na některé věci. Nedělám to až tak moc. Skvělý, skvělý věc, skvělý dobrý zkušenosti mám, máme my jako rodina s manželkou, s dětma. Naše děti v podstatě jakýkoliv problémy jsme řešili homeopatií, takže oni neznají antibiotika, než by jsem byl rezolutně proti tomu, ale a, jo, když měli nějaký problémy, tak a, jsme zkusili homeopatii. Když to do 24 hodin nezabralo, tak, a, tak jsme si řekli, dobrý, fajn, tak tam prostě ty antibiotika se budou muset dát, ale vždycky někdy nás to takhle jako by Takže konkrétně homeopatii, já u těch koní nemám zkušenost na rovinu a ostatní věci jsem trošičku opatrnej. No. Teďkom si vzpomínám s tou alternativní terapii nebo alternativní, dneska se rozmáhá taková ta a, a, fyzioterapie, ty fyzioterapeuti hodně, hodně, je to moderní. Hmm. Jo? A, takže když kulhákůň, tak a, dojde ten fyzioterapeut. A, myslím si taky, že, to, že až moc se to zapomíná se na tu diagnostiku. No. Že by to no, a mě mělo... trošku
0: děsí, že i ten fyzioterapeut, že na to pomalu stačí jako dvouhodinový kurz někde a už mají jako, e, diplom a už jako to dělá skoro každý. To mě u toho trošku mm-hmm. Jako, mm-hmm. stresuje. Že... Mně přijde, že ty co mají, aspoň ty vlastně veterinární chiropraktici, jo, co to opravdu jako vystudují, opravdu mají všechny ty souvislosti a znalosti. Jako nepopírám, že třeba někdo může mít určitě nějaký přirozený talent, třeba schopnost poznat nějaké věci. Jo, jo pro to lidi. určitě, no. Ale Aha, určitě ano. taky mně přijde, že těch odborníků najednou je nějak jako hodně na to.
1: Jo, jo, že se všechno řeší jakýkoliv kulhání, bolesti zad, což u těch koní je poměrně častý. Že jo? A, a hned se to řeší tím fyzioterapeutem. No. Souhlasím. Trošku mě to taky děsí. No. Hm. A ten efekt to, to až tak nemá. No. Hm. Takže určitě, určitě to spíš minimálně konzultovat s nějakým veterinářem s tím svým, že jo? řešit to s tím konkrétním veterinářem, který tam jezdí, který toho koně zná a pak říct, ano, tak tady by třeba ten fyzioterapeut mohl pomoci, nebo ne, ale ne, hned první věc, řešit s fyzioterapeutem, no. hmm. jako, jakýkoliv kulhání nebo bolesti Teď
0: ještě takový téma neúplně jako milý, ale... Uh... Jak, kdy je třeba podle tebe taková ta hranice, kdy už se rozhodnout, že už nemá cenu jako dál léčit a že je to zvíře potřeba utratit? Náš třeba veterinář Venkovský, tehdy u Parduby, ten měl jako takovou směrovku, jestli žere nebo nežere. Vždycky říkal, dokud žere, ještě je to dobrý. Mm-hmm. Podle čeho třeba ty se řítíš, kdy už jo. majitelům doporučíš, že už to nemá cenu?
1: Jo. Správná otázka. Je to velmi, 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 tenký let z toho pohledu lidského. Je, ta eutanázie v podstatě veterinární eutanázie je uzákoněná, jen je, jsou tam definovaný případy, kdy, kdy ten veterinář může utratit uh, zvíře. Mm-hmm. V veterinární peči. Čili uh, pokud je to zvíře nevylečitelně nemocný, trpí, uh, uh, je agresivní natolik, že je nezvladatelný. Myslím, že takhle nějaké ty formulace jsou přesně, bych to musel se podělat do toho zákona, ale bavíme se v této rovině. že jo? Jeho, Čili v nějaké té rovině tohle stavu nebo, nebo jeho přižívání je spojeno s utrpením. Čili to, co říkal ten, ten kolega jiný je to jeden z takových těch faktorů, T, poměrně zásadní, když to vezmeme v, v potaz. Jo, pokud, je, nebo zásadních. Je to jeden z těch důležitějších faktorů, ale je to potřeba řešit i, i konkrétně. No. Takže já vždycky no, musím zdat toho pacienta líp nebo minimálně ho musím vyšetřit. Velmi těžko se na to takhle dá odpovědět nějak nějak to uh, bakatelizovat bageteli, ne, to, nechci nějak to jako konkretizovat. No. Hmm.
0: Myslím
1: je, uh, <laughs> no, chápu, teško, chápu, že to, je to jako... no, uh, Pokud nejí, je to způsobený určitě, já to mám taky tak jako nastavený, ale je, jiný, nejí. nejí, neznamená to, že, že je na utracení jo? může mít v řady že jo? ale pokud nejí, je ten kůň poloviční jo? je dušnej má těžký astma léčba Le, je náročná ten kůň je, je starý ten ho nechce léčit prognoza je špatná je, má jeden plíc, tak samozřejmě v kontextu, když je tam víc těch orgánových systémů postižených, tak to nechutenství potom od, odrazem toho selhávání toho těla, tak samozřejmě pak, pak je na snadě radši to utrpení skončit. Ale je to, je to jeden z těch faktorů, který dokresluje nějaké zásadnější po, poškození toho těla. No.
0: Hmm. Jo. A um... Ještě tady u těch chvíli, hmm. už jenom zůstane, pak už pro nich, Ale pozoruješ třeba nějaký řekněme, nárůst určitých, jak, jako u lidí rostou civilizační choroby určitého typu, jestli u těch zvířat, anebo určitě hra, roli, jo, hraje jo. i ta diagnostika, která je jo. lepší, když byla, hmm. teď se řeší daleko víc cvicy, které, které dřív by se samozřejmě neřešily, ale jestli pozoruješ třeba, hmm. že to někam směřuje i u těch třeba malých, i u těch velkých.
1: Jo, přesně tak, jak, jak, se, jak se správně ptáš. Jak to máš uh, i v obraze ty... Uh, jednak je to tou diagnostikou určitě a jednak je to tím, uh, že ta péče je lepší, takže ti pacienti se dožívají vyššího věku
2: hmm.
1: a, uh, a ty, ty civilizační jakoby, nebo, ty, nebo ty choroby uh, se, se objevují víc a víc. Uh, alergie, hmm.
2: uh, uh,
1: nějaký endokrinopatie, jo, tak jak vzpomínáš ten diabetes, kushing diabetes. Hypoterázy, no, objevuje se toho více a víc, no, stoprocentně. Je toho. Veterináři mají víc práce, no.
0: A je jich dost, veterinářů?
1: Já myslím, já takhle těžko říct, nevím, nevím no. Toto to je těžká otázka, ne, nedokážu posoudit. Asi jo, ale nevím, no. Tak jak každému oboru, Aha. teď se dostáváme teď. Jsem chtěl něco říct, ale radši to nebudu rozvádět.
0: Pak <laughs> <laughs> až mimo asi, záznam. <laughs>
1: asi do, jako, a, je jich asi dost, no, si myslím.
0: A tak, abychom to otočili jako na tu pozitivní notu. Dejme tomu, kdybych mohl schrnout, jasně, že je to obecný, ale nějaký zásady pro to, abych, když mám koně, mladýho, zdravýho, tak aby... Mladý, a zdrav, mladý ne, ale by zdravý byl ještě dlouho. Jaký jsou takové jako zásady, co bys třeba doporučoval, co se managementu týče? Nebo...
1: Pokud se bavím o tě koní určitě, tak jak jsem říkal i od, jak jsme se bavili na začátku, dobrý výběh, ustájení spíš, spíš lehčího typu za mě, nějaký lehčí přístřešek, nebo pokud jsou někde ustájený, kde mám ten servis, a platím si to, tak ať je ta stáje vzdušná, čistá, ať jsou tam velký výběhy, kvalitní seno, to vidím, když čím krmí ti, ti majitele, hmm. no, seno je základ, že jo, kvalitní seno, žádný plesnivý. A to je tak asi z těch základů, nejo, asi tak všechno, no. jednoduchý je, a ta čistota, to, jako, jak, ten přístup, že jo, když člověk přijede někde, neznamená to, že, že tam musí mít lesklý umývadla, ale když, když vidím, že jsou ty stáje vzdušní čistý, není tam plíseň, není tam vlko, jo, dobře se mě tam dýchá vevnitř, tak se tomu koněvi tam bude taky dobře dýchat. Mm-hmm. Jo, když vidím velké výběhy, kde se koně neml- ne- netlačí, je tam kor teď na podzim zimě. No, letošní e, zima ta no. je
0: obzvlášť krutá teda, jo. co se bohna No,
1: když, když, když je ten výběh jecky rovnej, není ušlapaný, tak vidím, že, že ten majitel to tam má slušný, což je problém ale letos je to extrém. Hmm. Hmm. Jo. No a, a vidím to i na těch, na, na, na těch koních, že jo. Jestli, jsou, jestli jsou v dobré kondici, jestli jsou hubení, nejsou hubení, Tak asi, no.
0: Hmm. Aště tak na závěr, nějaký máš nějakou hezkou příhodu z natáčení, nějaký třeba případ, který ti utkvěl v paměti nebo třeba něco takový zásadní hmm. zlom, třeba pro tebe zásadní objev, cokoliv takového zajímavého.
1: Uh, něco z natáčení. <laughs> to je uh, těch případů je víc. Uh... Spíš takové zajímavosti, teď mě napadá jedna, a není to s koňmi, teď si nespomínám. Nebo, nebo můžem zajímavost spíš s koněm. Mám teď jednoho koníka, který to byl Plňaz, znám ho už 15 let, kastroval jsem asi v 6 letech. Teď si ho koupila jiná majitelka, byla ustájená v jedné stáji, a po těch 15 letech se u, ně, u něho objevila dušnost a tak ho vzala do jiné stáje, jo, do, do té vzdušné, krásně čisté, a během dvou měsíců bylo, bylo po dušnosti bez jakékoliv medikace. No. Hmm. Takže to je jenom taková ještě ta hmm. to potvrzení potvr- toho, to co se bavíme. No. Není to o těch doplňcích, no. není to o všem, je to o, té, o tom přístupu, o tom ustájení, to je základ prostě. Jo, to mám úplně no,
0: stejnou zkušenost. Jim. Přestěhovala no. koně jinam, během dvou měsíců mě řekli, že veterinářo tam viděl, říkal, že je dušný, že jako náhodou vlastně šli kolem mě, za zrovna ani nebyla ten den a úplně, že je jako dušný a hotová. A jen co se přestěhoval ven a je venku, tak žádnej problém od té doby nezakašlal nic, prostě normálně v zátěží všechno. No. Dělá to opravdu jako hodně. No.
2: Jo, jo. To...
0: A přesně jak říkáš, že jsem do té stáje vešla a měla jsem takový divný pocit z toho vzduchu. Mm-hmm. Ale říkala jsem si to přece. Tady nejsou všichni blbí, aby tady byli. Jo, když tady to, oni mi říkají, to se tady větrá, to jenom teď, že je to, toto. No. Byl to přesně takový ten pocit z toho uh-huh. špatného vzduchu a ten kuň to hned jako mě předvedl, že jsem se teda nespletla. No. Takže to, to, to
1: Přesně tak. Já už to mám taky. Já to mám v sobě <laughs> nastavený. Radar. No, no, jak dojdu a něco mě tam vadí v nose, kašlu, tak a ten kuň to má dýchat, že ten půl dne, když je tam přes noc, tak se to musí někde projevit.
0: Jo, to já vím, když byl poslední u nás, tak zkušeně z očuchal seno hned, jako hodnotil kvalitu Je vidět, že senzoricky už to máš zmáknutý. Jo, jo,
1: protože ty lidi, kolik říkají, krmíte, jo, je v pořádku, jo, je dobrý, teď dojdu k tomu a Černý. vyvalí se na mě dým prachu a je, je, je diagnoza hotová, no.
0: A ještě mě napadla taková otázka, jestli jsou třeba typy plemen koní, které jsou náchylnější. Jakože, kdy, jo, jak já mám třeba představu, že ideální pes pro veterináře Yorkshire, jo? že toho mm-hmm. máš jako v ordinaci pořád třeba. Tak jestli je, jestli je taková, jako, <laughs> jo,
1: jo, říká jsou, se to, jo, ale... Jsou, jsou hodně populární, ale, když teď poslední dobou ne. Jestli je i nějaký takový
0: veterinární kůň, jako, že to je jako tutovka, že, že tutovka, tam bude že často. Bude. Říká se frysové? Jako,
1: jo, jo, že se na ně... No, ně jako
0: kožní choroby a i, že to moc nevydrží třeba jako plemenu. A je, je, to, je to tak, nebo máš nějaký takový kandidáty, u kterých se třeba často řeší určitě ty problémy?
1: No, tak ti Apollo za ní, ti bílí, ti jsou takový jako příjemnější. Ty mají kožní problémy, furt nějaký. Mm-hmm, jo. Teď ty, ty choroby, no, a tím, že jsou do sportu záda, nohy, jo, šlachy, tak tam ty ortopedické věci, tam aspoň z mého pohledu to taky vidím víc, takže tady v tomhle kontextu ty kožní věci, no.
0: Ano, a pak třeba zase nějaký odolný plemeno, kdyby eh, někomu chtěl mm-hmm. doporučit koně, u kterého, jasně, je to kus kusu v vozovkách, mm-hmm. ale kdyby někdo chtěl mít koně, se kterým bude tak jako nejmín problémů, třeba, teoreticky čistě, statisticky.
1: No, tak ti, ti poníci, jo, to tak jako vidím. Hmm. No, a možná ještě ti ha, haflinzy, no.
0: A ještě, si... ještě, 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 ještě mm-hmm. Na napadne už v pohodě, jako, no. v další protázka. A v, deva, v divokých devadesátkách byla hrozně taková móda těch obrovských koní, těch velikých mohutných. To mně mm-hmm. přijde, že trošku už ustupuje, nebo aspoň já. No, jo, tak taky jako,
1: ne, no. Nevším, 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 nevším. Nevším, nevším, nevším.
0: A je to pravda, že mají víc problémů zdravotních, než ty lehčí koně, nebo to je takový jako mýtus?
1: No, tak to, tohle nedokážu teda až tak posoudit. Neprošlo mě jich rukama tolik, no.
0: Hmm. Nedokážu. Jo, takže tak takže no. asi až tak výrazně to třeba nebude, že aby si z toho jako povšelil. Jo,
1: ne, 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 no. Ale třeba s, tím, s těma frisákama si vzpomínám, volala mě jedna majitelka a říká, budu rodit, a říkám, jo, v pohodě, tak termín máte nějaký plus, minus, jo, jo, tehdy, tedy. A oni, já jsem se dočetla, že oni mají zadržený lůžko, že jim často, já říkám, tak dojedete, a říkám, jo, jasně, ale to byla taková klientka, která opravdu, co řekla, tak co se stalo, jo. Takže jako byla porodila, zadržela užko, jo. Pak měla nějaké ověčky, tam nějaký problémy a ona, no, ti ovce, ovce mají ty a ty problémy, no. A just a byly tam, já říkám, už o tom nemluvte, ať to, ať to nepřivedete, jo. Takže... Takže možná i to, že o tom člověk, že to přivolá. Tak jo, jako, to jsem
0: taky slyšela.
1: No. Ne, že bych jako byl, byl nějaký ezoterik, ale, ale určitě je strašně důležitý mně tu pozitivní energii. No, nějakou, jo, I v té práci, že jo, co si budeme povídat, i v tom životě, tak je to, je to strašně důležitý. A i ta energie, tak jak se bavíme spolu, tom, jak ti majitele předávají ty, ty pocity na ty svoje zvířata. Teď úplně reálný, není to žádný duchovno, tak když jsem pozitivní, když jsem v, poho- v dobré náladě, tak to zvíře je taky v dobré náladě. Hmm. Jo? Takže to je taky strašně důležitý. Když je ten člověk morous, tak to zvíře je nervózní, hrozně špatně se dá ošetřit, vyšetřit, to s tím taky souvisí. Takže taková ta Určitě taková ta vnitřní duchovní symbioza je, je tam taky do, dobrá, a to je možná i takový, taky, takový recept na to, aby. Na to zdraví. Na to zdraví lidské a na to zdraví to zvířecí a, a nepřivolávat ty nemoci zbytečně.
0: No tak, já myslím, že tímto můžeme krásně ukončit, že to byla taková krásná tečka. Já děku, děkuji ti moc, že jsi na mě vyhradil já. v tvém velmi nabitém rozvrhu, rozvrhu čas, nebo jsi muset zkontrolovat telefon, kolik tam je nepřijatých hovorů.
1: Děkuju za pozvání. Děkuju,
0: Kristi. A doufám, že se budeme potkávat u vína a ne moc stání. Jenom tak na na to očkování.
1: Já Já, já taky vždycky říkám těm lidem, potkajme se klidně, jenom na očkování práce mám dost. Takže děkuju za pozvání ještě jednou. Děkuju
0: a s vámi se těším už nějakého dalšího podcastu zase naslyšenou.